ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه التي من أجلها وأعظمها وأفضلها بلوغ هذا الشهر العظيم والموسم الكريم الذي جعله الله لكم فرصه عظيمه في اعماركم تتكرر عليكم كل سنه بما فيه من الخيرات والبركات قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان خصه الله جل وعلا بان جعل صيامه احد اركان الاسلام وخصه بفضائل عظيمه لا توجد في غيره من شهور العام فاغتنموه رحمكم الله واعظم عمل يؤدى فيه صيام ايامه وقيام لياليه قال الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر فمن ادرك شهر رمضان وهو بالغ صحيح مقيم وجب عليه الصيام اداء ومن كان مريضا او مسافرا يشق عليهما الصيام فان الله رخص لهما في الافطار بشرط القضاء من ايام اخر ومن ادركه رمضان وهو لا يقوى على الصيام لكبر وهرم او لمرض مزمن لا يرجى شفاؤه ولا يستطيعان الصيام فانه يجب عليهما دفع الفديه عن كل يوم طعام مسكين بمقدار نصف ساعه 
كيلو ونصف عن كل يوم تخفيفا من الله سبحانه ولأجل أن يحصل كل كل مسلم من هذا الشهر على ما قدر الله له من الخير والمغفرة والرحمة من أنكر وجوب صيام رمضان فهو كافر مرتد عن الإسلام يستتاب فإن تاب وصام وإلا قتل مرتدا ومن أقر بوجوب صيامه وأفطر متعمدا من غير عذر فإنه يجب أن يؤدب تأديبا بليغا وأن يلزم, يلزم بالصيام فالصيام معناه ترك المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس والمفطرات من أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما يلحق بهذه الأشياء من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفض إلى نسائكم إلى قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فجعل الصيام ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس يتجنب المسلم المفطرات بنية الصيام هذا هو الصيام الذي فرضه الله على عباده والمفطرات هي الأكل والشرب قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فمن أكل أو شرب متعمدا وهو صائم بطل صيامه وعليه التوبة عليه التوبة إلى الله وأن يمسك بقية اليوم ويقضي بدل ذلك اليوم ومن جامع في نهار رمضان فإنه يجب عليه التوبة إلى الله فإنه يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ويجب عليه قضاء هذا اليوم وتجب عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبه قال تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ومثل الأكل والشرب كل ما كان بمعناهما مما يصل إلى الجوف من الأدوية الجامدة والحبوب ونحوها ومن الأشربة الدوائية ومن الإبر المغضية إلى غير ذلك مما يقوم مقام الأكل والشرب فإنه يجب تجنب هذه الأشياء في فترة الصيام ومن أكل أو شرب ناسيا فإن صيامه صحيح وباقي لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ولقوله تعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ومما يفطر الصائم استخراج ما فيه قوة البدن وذلك بتقي الطعام من المعدة عن طريق الفم 
فإذا تعمد القيء والاستفراغ بطل صيامه وأما إذا غلبه القيء وخرج بدون اختياره فلا شيء عليه وصيامه باقي وصحيح الحمد لله ومن ذلك الحجامة كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحتجم وهو صائم قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم فدل الحديث على أن الحجامة تفطر الصائم والحجامة هي استخراج الدم بواسطة المحجم وهي نوع من العلاج ومثل الحجامة سحب الدم الكثير من البدن ليتبرع به أو ليسعف به مريضا فإنه إذا سحب الدم الكثير فإنه يبطل صيامه بذلك كما يبطل صيام المحتجم فيجب على المسلم أن يصون صيامه عن كل ما يبطله ويحذر من الترخصات ومن الفتوى الخاطئة التي كثرت في هذا الوقت عليه أن يحافظ على صيامه وإذا احتاج إلى شيء من الأدوية أو غيرها فليسأل أهل العلم يسأل جهات الفتوى لا يسأل من هب ودب فيفرض في صيامه فحافظوا على صيامكم رحمكم الله ومما رخص الله فيه للحائض والنفساء أن تفطرا ولا يصح منهما الصوم لأنه لا يجتمع عليهما مشقة الصيام ومشقة الحيض والنفاس فالحائض والنفساء تقضيان ولا تسومان وقت الحيض ووقت النفاس لأن هذا مخالف للسنة كما أنهما لا تصليان والصلاة أعظم من الصيام فكذلك لا تسومان في فترة الحيض والنفاس وهذا رحمة من الله بهما لأنهما إذا صامتا وعليهما الحيض أو النفاس اجتمعا عليهما مؤثران يضعفان بدنهما فعلى المسلم أن يحافظ على صيامه عباد الله وليس الصيام مجرد ترك الأكل والشرب ولكنه مع ذلك ترك كل ما حرم الله لأن هناك مفطرات معنوية تذهب بالأجر هي لا تبطل الصيام ولكنها تفرغه من الأجر وذلك كالغيبة والنميمة والسباب والشتم وغير ذلك وكذلك النظر إلى ما حرم الله وكذلك استماع ما حرم الله فيجب على المسلم أن يسوم أن يصون سمعه وبصره وقلبه عن كل ما حرم الله ولا يظن أنه إذا ترك الطعام والشراب أن هذا يكفي بل لا بد مع ذلك من ترك كل ما حرم الله وهذه أشياء محرمة على المسلم دائما ولكنها على الصائم أشد لأنها إذا فعلها في غير وقت الصيام يأثم وإذا فعلها وقت الصيام فإنه يأثم ويذهب أجر صيامه تجتمع عليه عقوبتان الإثم وذهاب أجر صيامه قد قال صلى الله عليه وسلم 
Rubba sa'imin hazzuhu min sayamihi al-ju'u wal-atash. Wa qala alayhi salatu wassalam, man lam yada' qawla al-zuri wal-amala bihi wal-jahl, falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa sharabah. Fayatruku al-muslimu hadihi al-ashya da'iman wa abada. Walakinnahu idha kana sa'iman fa'innahu yatrukuha min babi awla. لأنه تجرح صيامه والصوم جنة ما لم يخرقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل وما يخرقها قال بغيبة أو نميمة وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس فيظنون أن الصيام مجرد ترك الطعام والشراب ولا يفكرون في ترك الغيبة والنميمة والصباب وقول الزور والشتم قال صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم ولا يرد عليه فحافظوا على صيامكم رحمكم الله لألا يكون صوما مفرغا لا معنى له ولا أجر فيه ويكون تعبا بلا فائدة وعليكم بذكر الله وعليكم بتلاوة القرآن عليكم بملاسمة المساجد مهما أمكن ذلك أن تصرفوا أوقات فراغكم في المساجد بتلاوة القرآن والاعتكاف فيها لتحافظوا على صيامكم كان السلف الصالح إذا دخل رمضان أحضروا المصاحف وجلسوا في المساجد يقولون نحفظ سومنا ولا نغتاب أحدا فحافظوا على صيامكم رحمكم الله حتى ولو ذهب الإنسان إلى عمله أو وظيفته فإنه يحافظ على صيامه مما يؤثر فيه من نعم مما يؤثر فيه فيعود تعبا بلا فائدة فاتقوا الله عباد الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تسوموا خير لكم إن كنتم تعلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله الله سبحانه وتعالى has blessed us with this opportunity to find ourselves in the month of Ramadan as we mentioned some of the salaf they used to make dua to Allah six months before Ramadan came 
asking Allah to decree for them life long enough to see Ramadan. This opportunity of Ramadan that Allah has blessed upon you, an opportunity for change, an opportunity for rectification, a month in which it is blessed, a month that you should guard over your time even more than usual. This is the month of the Quran. This is the month of fasting. This is the month of prayer. And they are from the most important of the worships to God over in this month. And that is as the Prophet ﷺ mentioned, من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه In the other narration من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه Whomsoever fasts in Ramadan with iman and ihtisab, sincerely desiring the reward from Allah, then his past sins are forgiven. Similarly, the one who prays in Ramadan, of course your obligatory prayers, but also the taraweeh, the one who prays that every night with iman and sincerity desiring the reward from Allah, then his past sins are forgiven. And that is why Al-Shaykh Al-Uthaymeen Rahimahullah Ta'ala mentioned when it comes to the Taraweeh prayer, then come with sincerity to the prayer. Come with Iman, desiring the reward from Allah, knowing it is a great act of worship. Do not come to the prayer with the mentality of simply counting down the number of raka'at cannot wait to get out and leave. If that is your attitude, then what are you benefiting from this worship? Rather, you love to be in that worship. You love to be in the obedience of Allah. You love to be in the ruku', in the sujood. So do not be from those who are simply counting down the number of raka'at so they can get out. Similarly with the fasting. Do not be from those who are only thinking of the opening time. That is all that is on their mind all day. How long to go? If this is the type of attitude you have, then you will be ending up at the end of Ramadan as the type of people who are glad it's over and off the burden. Do not be like those types of people at the end of Ramadan. Those who are glad Ramadan is gone and the burden is off their shoulders. Rather you want to be from the type of people as Al-Shaykh al mentioned at the end of Ramadan you feel sad that this opportunity has gone. The opportunity has come to an end. So this is a tremendous time, a virtuous and blessed time. Similarly a person needs to recognize that eating and drinking or the lack of eating and drinking that is not the key behind Ramadan. No food and no drink. That isn't what Ramadan is all about by itself. If a person thinks Ramadan is just no food and no drink all day, then you have not understood the reality of Ramadan and fasting. Rather it is to leave not just the food and the drink, but to leave your sins and evils. And that is why the Prophet ﷺ mentioned in one hadith that for some people, for some people, when they fast, 
all they get out of it is to experience the hunger from no food and drink. That is all they get out of it. Do not be from the people who at the end of a full day of fasting, the only thing you've benefited is the fact that you experienced hunger. Do not be from those at the end of the month, the only thing you've experienced is being hungry. That is not the key. What you should have experienced in this month is a rectification of yourselves. What you should have experienced in this month is a strengthening of your iman, is the fact that you have dropped your sins and your shortcomings, you have dropped your backbiting of the people, you have dropped your storytelling, you have dropped your evil characteristics. That is what you are aiming for in Ramadan. If all you get out of Ramadan is that you felt hungry every day, that is all, then you have not benefited the reality of Ramadan. You have not benefited what is more than just the hunger. And that is why the Prophet ﷺ mentioned, some people, their share of Ramadan is nothing more than just being hungry. They do not realize the importance of the increase in their Iman or the opportunity for that. They do not realize the opportunity to drop their sins, to drop their evils, to rectify their character and to come out at the end of Ramadan as a more worshipping servant of Allah. So use this month in the prayer, use this month in the fasting, use this month in the recitation of the Qur'an. The Salaf, when Ramadan used to come, they used to get their Mus'haf, and they used to come and sit in the masjid and worship, read, pray, and they used to say, we are going to sit here with the Mus'haf, with the Qur'an in Ibadah to protect ourselves and to guard ourselves from the backbiting and the evils you may get up to otherwise. This is the opportunity for rectification. That is what Ramadan is about. It is the opportunity to gain the taqwa. So this is something we need to understand from the very beginning. It is not just the hunger. It is not just no food and drink. It is so that at the end of the month, you come out as better Muslims. You come out as better servants of Allah, worshipping, having dropped your sins. And that's why you see in the other narration, مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ A person who does not leave his evil speech, and he does not leave his evil actions, and he does not leave al-jahl, which in this case means foolishness. A person does not leave the foolishness of his behavior and character, then that type of person, Allah has no need for him to leave his food and drink. A person is not going to leave his sins, and you think you have fulfilled Ramadan by just leaving your food and drink. Perhaps a person leaves his food and drink, and he fulfills the fasting every day, but he carries on with his sins, meaning at the end of the day, even though he's fasted, he may have zero reward for the day. He may come out of Ramadan with zero reward, 
or hardly any reward for the whole month of fasting. All of that fatigue and hunger and thirst, and he comes out at the end of Ramadan with hardly any reward written for him. Because even though he fasted, he carried on the whole month with his evil, carried on the whole month with his lying against people, carried on the whole month with his slander and backbiting, carried on the whole month with his cheating and deception. So at the end of it, even though he's been fatigued, he's experienced the hunger and the thirst, every day he's done all that, but at the end of the month he's come out with hardly any reward written down for him. Because he has wasted all of that reward of fasting on Ramadan with his evil. So be aware that Ramadan is not just to leave food and drink. Ramadan is to leave your sins. And that is why the Salaf used to say the most easiest part of Ramadan is to stop eating and drinking. No food, no drink from Fajr to Maghrib. That's simple they used to say. The difficult part of Ramadan, the difficulty really is leaving your sins, leaving your wrongs, leaving your incorrect behavior, your false speech. That is where the difficulty is and that is where a person needs to strive. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make this a month that is blessed for us all, that we benefit from it. And that we come out at the end of it as better Muslims, better practicing, worshipping servants of Allah subhanahu wa ta'ala than we go into it as.